0: Oddsen är ju minimala Men även, det hände Fattar vad sjukt, Nu åker runt i Sverige ja. Och är mm. liksom <laughs> ja, ja. Ja, Det är ju start en på. Det, är helt ja, det är helt galet,
1: <laughs> det, är helt galet. Så. det måste ju vara en på miljonen Eller någonting Ja men det är jätte alltså, det är... ja.
2: Hej och välkommen till Finansinstapodden Med Oskar Fagler Investmentkapper, Pengabingen Och sparfysiken en avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet. Hej allihopa, då sitter vi här med ett nytt avsnitt av Finans-Insta-podden.
3: Mm, och det har varit lite stökigt senaste avsnitten och vi har inte alla kunnat vara med och, och sådär. Mm. Eh, och det fortsätter ju nu under semestertider, mm. att ibland kan inte alla koppla upp sig. Och just nu befinner ju sparfysiken sig på semester.
2: precis. Så, det... så vilka har vi här då?
3: Ja,
1: ja jag och ja. Oskar är med.
2: Oskar, ja.
1: Ja, ja pengabingen också med. Ja. Jag tänkte så... lite på det där. Visst har man nästan alltid mer att göra under semestern än under vanliga veckor.
2: Ja, ja. det är alltid så.
3: Det är så galet.
0: Och sen kommer man tillbaka till jobbet tröttare än innan. Ja. ja, det är sant
2: Man behöver en semester från semester
0: Ja, precis, jag ska säga det till min chef få
2: en jävla
3: semester efter min semester ja. Men det är lite så att vi blir lite sådär Ibland kan man inte bara koppla av mm. Nej Tyvärr Men
1: det är trevligt att hitta på saker också
3: Jo, men det är det
2: ja.
1: Man vill ju hinna så mycket Ofta är det grejer man har planerat Jag ska göra det där på semestern Och det där tar jag på semestern Och sådär Ja. Sen ska man ju hitta på massa roliga grejer också Så att det blir ju ett fullspäckat schema ofta. Ja,
3: mm. men, men på ett sätt så blir det ju ändå avslappning Även fast man gör så mycket eh, Det har väl mer att göra att man inte har det här som alltså, gnager i bakhuvudet Att eh, nu måste göra till jobbet imorgon och sådär ja, Utan precis. Är, man, man kan ändå koppla ifrån Det är inte krav mm. på samma sätt Då är ingen inte tider att passa på
0: samma sätt heller, oftast mm. ja. ja, oftast Man, man har valt men, det man vill göra på ett annat sätt Ja, ja,
2: precis Men ni har semester nu va? Både Oskar och Pinge Binge, va? Ja,
0: oh, det här blir min Det är en vecka kvar nu så det känns lite tufft faktiskt
1: Ja, <laughs> uh, uh, usch då Det här är min sista dag Innan jag börjar jobba igen Ja, det var ännu för, uh. Och jag har varit hemma ganska länge Så jag vet inte om jag kommer ihåg hur man uh, arbetar faktiskt <laughs> Ja, men det är lite
0: så när man kommer tillbaka faktiskt så När jag mm. kommer tillbaka till jobbet
1: Hur tar jag hand om barnen? Nej, ah, jag vet inte <laughs> det är väl ett, ett, ett tecken ja. på att man har slappnat av rejält också Ja, tänker jag, jag ja. ja det är lite så
3: eh, Jag som jobbar också nu under sommaren Så märker ju att mycket personal är borta från de är på semester Och när de kommer tillbaka Då är det som att de aldrig har jobbat där tidigare mm. eh, Men mm. man kommer in i det ganska fort mm. Det som ofta skiljer sig är väl att de har glömt att jobba Och så har de fått en jättefin solbränna mm. <laughs> Men det är det är väl bra det här med semester och vi har ju väldigt mycket semester i Sverige och jag tycker det är en jättebra sak. Mm. Mm.
0: Helt mm. klart. men eh, Jag
3: har märkt att du har haft mycket att göra Oskar, även fast du var varit på semester. Hur har din semester sett ut?
0: Ja, men jag har haft lite... Det är nog inte därför jag har varit jag har inte jag har varit inne så mycket på Insta utan jag har nog valt det lite mer medvetet. Mm. För mm. behöver nog semester därifrån också lite grann. Ja. Det tar ju många timmar, det vet ju ni allihopa. Jo. ja. ja. Det blir ju, man, man jobbar ju heltid och sen så har man ju Instagram som också är heltid i princip, så det blir 15 timmar minst per dag när liksom, man sitter och ja, fixar. Ja. Så nu, under semestern har jag försökt slita mig lite från det. Så det har varit ganska bra faktiskt. Kanske man orkar fortsätta sen efter semestern igen.
3: Ja. Mm.
2: Mm.
0: Men ni har kört så på sett att ni har postat för fullt.
2: Ja, vi, vi tar inga semester. <laughs>
0: Men det är två av Det gäller inte att känna efter, det är bara köra på. Hur, hur, ja. hur känns det att vara två på ett konto? Det måste vara ganska
3: skönt på ett sätt, eller?
2: Ja, ja det är jättebra. Ja,
3: man kompletterar ju varandra ganska väl. Mm. Man hittar ju lite det också man föredrar och jobbar mer ja. med kontot. Ja, så den ena kanske lägger lite mer tid på design och så sådär och den andra kanske lite mer på att svara DM. Mm. Ja, precis. Så att man hittar ju ja. det man tycker om mer. Mm.
1: Men jag känner lite med Instagram att det är ju en hobby också. Man skriver om det man älskar, aktier mm. och sparande och sånt här. Mm. Och då blir det ju, det blir inte som att jobba liksom. Utan det, det blir ju, man tar det lite när man har möjlighet och ja. det är inte så styrt mm. på ja. det sättet. Och ja. De där timmarna hade jag ändå lagt på att läsa på om aktier och mm. sådär. Och nu får man ett helt annat utbyte man får... Ja. Massa människor att och, mm. och skriva med. Och, mm. ja, jag tycker det är, det är en helt ny nivå jämfört mm. med det jag gjort innan och bara suttit och analyserat bolag och så här. Så att det, det tycker jag är jättekul. Ja, det är därför ja, jag, det. jag
0: har pausat lite. Men det blir så lätt att man fastnar liksom. Man vill bara fortsätta. Posta lite där, posta lite där, svara lite där. Sen har man suttit i flera timmar och så bara, shit fan mm. så det, ja. det är svårt att slita sig just för att det är kul liksom.
3: Jo, man kan liksom inte bara lägga undan telefonen i Nej. fyra timmar och göra annat. Nej, precis. Det, och det, det är inte man heller hårdbart. Man kanske
1: får uh, få ha sån här digital detox som uh, de här stora tech har. Mm. Ja. Där de åker iväg till någon stuga ute på någon liten udde långt ut i havet. Ja. Och bara ja. <laughs> kollar på fiskmåsar en, en vecka. Liksom. <laughs> Men det där
3: gör nog ganska mycket för sinnet,
1: tror
2: jag. Ja, jag tror ja. det. Och det behövs inte så mycket tid heller, tror jag. Nej. En vecka och sen är man... Ja. Man är redo
3: Och också. Ja. ja Visst Men jag fick
0: ju höra av en liten fågel där Det var någon som träffades här <laughs> ja.
3: ja, vi träffade faktiskt pengabingen igår
1: mm. Ja, det var ju riktigt trevligt. Var vi, trevligt Vi lyckades få till en fika där ja. det, är ju, <laughs> ja, det är ju Riktigt kul att, att kunna Få med det under semestern här så, ja. Tyckte ni att ni såg ut som
0: Ni hade föreställt er? Jo, men ja. det... Såg PB ut som en PB?
3: Ja, ja. Jo, men det gjorde ja. <laughs> PB var en PB. Han såg väldigt seriös ut och liksom, I men jag kan aktier. Mm. Så mm. såg han, Så han ut. en proffs. Ja. Såg han arg. <laughs> det, det, alltså. var, det var lite vad jag tänkte att Warren Buffett såg ut som för liksom 60 år sedan. <laughs>
1: ja, det var ju en fin komplimang. Du <laughs> ja. såg,
0: såg investment capital ut som, som du hade föreställt dig pengarvinget?
1: Nej men ja, jag tycker det, de såg ut som jag hade tänkt mig, ja. Driv, drivna ungdomar liksom. Ja, jag känner ja. mig lite orättvist behandlad, för jag fick bara
0: träffa herr i IC och du fick träffa fru och Boda. herr i IC. Ja. ja,
2: alla får inte det i Nej, okay, ja, det är sant.
3: Det blir nästa semester. Ja. Nej, men du, jag tror att när vi träffas Oskar så jobbade väl du va? Ja, jag jobbade. Mm. Just, det. Ja, just det, så var det. Det är jättesvårt att ta ihop om. Jag tänker om vi alla skulle ses någon gång. Mm. Det var jättesvårt att ta med ihop någonting. Mm. Mm. Men, nej, men det var riktigt kul.
2: Ja, och vi, vi träffade nästa nästan SF också. Ja, just det.
3: Men, men det kan vi ta snart. Jag tänkte mer på det här med att... det att, att åka så långt för att träffas. Mm. Det är något vi aldrig har gjort egentligen. Mm. Alltså, nu sitter vi här och, och, och spelar in podd och sådär. Men, och, men vi bor ju på olika ställen i Sverige, allihopa. Mm. Eh, och då sitter vi alla hemma liksom och träffas mm. inte riktigt utan poddar så här. Eh, ska vi träffas så blir det långa bilresor. Så man får nästan kompromissa och ses någonstans där, där alla kan komma.
2: Mm.
1: Men, äh, men, ja, men så är det. Ni, Jag ja. passade på att lyssna lite på ljudböcker i bilen där. Aktier och mm. såklart. Så att äh, man har med lite kunskap på vägen också i bilen. Ja, du ser. Men ni möttes, det gäller tiden. Ni möttes ja, allvägs, ja. eller?
2: Ja, men typ.
3: Ja, men typ. Ja. Vi hade ju planerat att mötas äh, på ett annat ställe. Men det, det var mycket det var trafik. Mycket trafik. Ja, mm. så att det blev... Det blev en liten, en liten ort mm. Ja, mm. i Sverige mm. eh, Nej men det här med SF ja, så Berätta vad var det, det. Ja. Ja, Nej men eh, vi <går> Vi var ju på väg hem då mm. Efter att ha träffat PM. Och bara för att förtydliga SF är då Sparfysiken Ja, ja, precis. ja. Sparfysiken är eh, Han är också med i den här podden Det vet ni ju säkert till Alla som har lyssnat på den Och eh, han har ju semester nu men på semestern så har han ju passat på att göra lite kul grejer. <laughs> eh, och, då, och då var det som så att vi, när vi körde hemåt, då kanske körde, vi körde ju lite för fort kanske. Men inte så här jättefort. Eh, det var väl mer att eh, eh, han körde så jäkla långsamt.
2: Ja, han var ju en, vad heter de där bilarna?
3: Ja, han var ju en sån här klassisk Gänkarbil ja. från 60-70-talet mm. eh, Och krusade då. Mm. Och vi visste, vi har aldrig träffat honom Och vi, vi vet ju liksom inte ens att han åker en sån bil Vi trodde
2: att han var i Dalarna Ja, precis
3: För det har han sagt till oss ja. Och äh, men det här var alltså Då åkte vi Och sen så var vi tvungna att tvärnita verkligen Alltså
2: tvärnita, vi krockade nästan Ja,
3: inte, och inte krockade Men vi var tvungna att tvärnita jo. Och då var vi så jäkla sura För att det här var en väg där man kör ganska fort Ja och deras bil framfördes i kanske 50-60 i mm. timmen. Vad var det för hastighet då? 100? 100 ja, men det typ. var väl 100. 90 ja. eller 100 tror jag det var. Mm. Och, så vi låg ju där någonstans. Så vi var tvungna att vänlita. Hur som helst så...
2: Och sen när alla kan börja köra om. Precis,
3: men... för det var så att två-ett-väg. Mm. Och då när det gick över från ett till två-väg då körde vi om i så här hög hastighet <laughs> för att markera att så här långsamt kan man inte köra. Mm. Och
2: så tutade vi åt dem. Och
3: så tutade vi åt dem. Och... Vi fattade inte riktigt att det var SF.
2: Och sen så sa du, ja. ah, jag hoppas att de förbjuder alla bensinbilar bara på grund av den där bilen. Ja. Typ. Ja. <laughs> Helt rätt. En typ, trafikstockning får man inte orsaka.
3: Liksom. <laughs> men de hade ju många bilar bakom sig. Det, var ju liksom, det blir ju som en trafikstockning. Men ja Och sen så efterhand så visade det sig att det var Sparfysiker
2: Nej, men han skickade en bild att han åkte i en sån bil ja, Och att han var i det området ja,
3: och, och då var vi liksom var, Och då sa
2: jag, jag bara, men då kanske det var han vi det Ja
3: och nu verkar visa sig att det var det <laughs> <laughs> Oddsen är ju Minimala, men Amen. det hände Men fattar vad sjukt, ni åker runt i Sverige ah. Och, och ja. ni liksom Ja, ja. Ah, det är ju start en på. Det, är ja, det är helt galet
1: helt Det är helt galet det måste ju vara en på miljonen eller någonting måste Ja, mindre. det är, jätte alltså, det är ja. 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 Helt jättesjukt Ja, En bil liksom
3: ja. <laughs> Men jag är ju ganska otålig När det är två, ett vägar För att ofta hamnar man i de här ett, ett, Enfiliga vägarna Där man kanske kör 50-60 När det egentligen kanske är 70 eller 90 Ja, när jag åkte hem från Borlänge så Det är ju sån väg, ganska ja. bra bit Och då var det ju ja.
0: Då hamnar man alltid vid sån här husvagnar och grejer som ligger i 60, mm. liksom, när det är 110. Ja. Och så bara,
3: åh. Jag vet. Ja, så att, och jag har ju inte så mycket nerver för sånt där. Så att jag har varit ju så arg när jag skulle köra om. Och jag, jag tror att jag svor till och med. <laughs> men ja, så var det med det. Vad var ursäkten då till att han körde i 50? Ja, men det var ju en sån här jänkarbil. Det är väl det Tänk man gör. Det kan man inte köra snabbare? Eller? Jo, det kan de kanske. Mm. Men klassiken är väl att man glider i 50. Mm. Men var den ju, det var ju snygg ja, ja. Men man kan bara tänka sig Hur mycket utsläpp den orsakar <laughs> Köpte inte han en elbil?
0: Jo, skulle vi köpa en jacka Eller vad hette Skoda en jacka
3: Just det, det gäller att kompensera då Ja
0: just det, han bränner, bränner som fan med den där Och sen så kör han lite elbil Ja vid precis
3: sidan
1: av. Ja, Resten inte... av året kör han med lite utsläpp Ja, <laughs> ja nej, det var vår historia Av, av gårdagen Ja men tror ni det kommer finnas kvar om 20-30 år sådana där glidabilar och epatraktorer? Mm, ja, och, jag veteranbilar. Dem, ja, Aha, det kommer alltid finnas såna som, som samlar på mm, sånt. för Jag tänker, man kan väl inte förbjuda eh, alltså äldre bensinbilar och sådär. Det kommer ju förbud nu om 10 om år mm. kanske, men då är det väl ny, nybilsförsäljningen eller hur kommer det funka? Jo, det så jag förstått också. Nybilar får inte säljas som fossil Nej.
3: Mm. Men äldre bilar får finnas kvar tills de körs slut Ja, och så kanske de får liksom, här, ha en dag per år då de får tas ut eller någonting <laughs> Nej, det <är> det. <laughs> Nej, men det är väl jättefint med de här klassiska förbränningsmotorerna Att ha kvar på museum liksom, och samla på dem och sådär Men jag, jag tror inte att de blir långlivade nu med den här utvecklingen mm. Det blir nog mycket elbilar om bara 5-10 år
1: Ja, jag tänker nya bilar och sådär också. Om, om fem år kanske man inte vågar köpa en ny bensinbil. Jag tänker på andrahandsvärdet. Det kanske inte blir så bra.
3: Ja, och jag, jag misstänker att det blir så att alla sådana bilar med förbränningsmotorer sannolikt liksom köps då om fem år, säger vi, att de kanske inte kommer kunna säljas här i väst utan att de kanske slussas ut mot öst och säljs där billigare mm. om man vill bli av med dem. Mm. Jag misstänker att det blir en sån marknad mm. typ, till Östeuropa eller så sådär.
1: Jag tycker man har märkt det lite på parkeringar och sådär: att de här elbils. Det finns lite parkeringsfickor för elbilar som är lite närmare entrén och sånt här. Har ni tänkt på det? Mm. Mm. Det kanske blir mer och mer så där att i vissa stadsdelar kommer man inte få köra med en fossilbil. Och det, det kan ju bli sådana grejer också som gör att. Att man inte vill ha en bensinbil Ja, det kan ju bli som ja.
0: med det där dubbdäcksförbudet Vissa gator får man inte köra dubbdäck Kanske finns någon ja, det något sådant inte det på
3: Hornsgatan mm. på, på Sömbalm
0: Utsläppsfria gator typ mm. Vi får se
3: Ja, vi får hoppas för det nästan tycker jag Jag tycker det är en bra grej Sen så ska det ju såklart inte kosta så mycket för oss Jag tycker att det ska subventioneras Så att det inte blir jättekostsamt. Men ja, vi välkomnar den här omställningen till elbilar. Jag tycker det är jätteklokt. Mm. Mm.
1: Mm. Det känns som att vi människor har förstört planeten mer och mer. Men mm. vad, vad tror ni, går det åt rätt håll nu med alla de här grejerna? Jag tycker det är så mycket, mycket som är på gång som känns som mm. att det är väldigt bra för miljön. Men mm. Mm.
3: Jag tror mänsklig utveckling sker i trappsteg. Att helt plötsligt så kommer det något revolutionerande som tar oss till nästa nivå. Typ det här med dator och internet Eller internet på 90-talet och sådär Så att mm. jag bara väntar på nästa breakthrough så att säga. Känns det som tar oss med, en helt annan det stora
0: problemet är ju folkökningen det är liksom, vi, får, mm. vi får mindre och mindre utsläpp och sådär per person Men mm. sen ökar det med 50 personer i sekunden på jorden så det är liksom,
2: mm. ja. Folk har ju börjat tycka att det är oetiskt att skaffa många barn nu mm.
3: Mm. Och i slutändan så blir det nog tekniska lösningar eh, som blir lösningen för oss. Eh, för att alternativet är att gå tillbaka, hundra år tillbaka och konsumera lika lite som då. Mm. Och det kommer inte hända? Nej, det kommer inte att hända. Eh, nej, mm. inte att hända. Eh, och även om vi konsumerar så lite så, så är vi för många då. Mm. Så. Jag förstår varför Elon Musk vill fly planet. <laughs> <laughs> eh, det skulle vara jättekolt om vi hade kolonier på mars om hundra år.
2: Mm. Mm. jag har hört konspiratorer om det här med Jeff Bezos han åkte ut i rymden mm. och typ att de rika vet om att jorden ska gå under och de var beredda för att bo i rymden och vi andra vet inte om någonting ja,
3: Men absolut, det är, väl, det är väl jättebra att vi utforskar rymden tycker jag men...
1: Vad går gränsen då att, att vara rik och sådär, det är ingen som har tar av sig alltså, ska man ha miljarder då kanske Pänga vill flyga <laughs> Jag är rik, jag vill ju åka Pänga bereder
3: sig Det kanske är dags att skruva upp risken i portföljen du har inte Då kanske du får en biljett
0: Ditt mål är inte längre att ja, ha finna så helt fri det är att kunna åka till mars istället
3: <laughs> Lägga hela
0: portföljen <laughs> på resan
3: <laughs> ja. Jag tänkte Vi har ju en frågestund just nu mm. Och det är söndag idag Och vi kanske kan ta upp Några av frågorna som folk ställer det. Så mm. kan vi gemensamt svara på dem
2: mm. ja, och Ska vi, ta en? vi tar den första frågan då. Tror ni den svenska börsen Är övervärderad? Vad skulle ni säga?
0: Är, jag brukar aldrig spekulera i det. För det, grejen, det går alltid upp över tid. Så Man har ju sagt, mm. jag vet inte hur många gånger... Hundratals gånger att den är övervärderad och dyr. Och sen några år senare står den högre. Och är inte övervärderad. Ja. Så investerar man på 5 till tio års sikt... Så det är liksom inget att bry sig om. Det är bara att fortsätta köpa lite hela tiden. Och hålla på lång sikt. Mm. Som alltid.
3: Mm. Ja, och, och det här med övervärderad... Man om vi ändå bara ska liksom prata i generella termer så är det ju så att svenska börsen har gått otroligt bra mm. det senaste året och visst värderingarna är ju jätteansträngda i vissa investmentbolag till exempel och man undrar ju lite hur länge det kan fortlöpa men, men då motfrågar man då egentligen får är vad är alternativet vart vill man lägga sina pengar och det är ju ganska mycket det som driver på börsutvecklingen vare sig det är i Sverige eller utomlands det finns ju inget annat alternativ egentligen räntebärande värdepapper ger ju ingen avkastning egentligen och sen är det ju också så
0: att... ska du, ja, om du tycker att den är övervärderad nu, då kanske du slutar sätta in pengar eller säljer av men då börjar du också försöka tajma marknaden och det har vi pratat om många gånger att det funkar inte längden och det har historiskt varit dåligt att göra det ja. så att liksom, ja, nu är den dyr nu säljer jag av allt är ju ofta en dålig idé
1: Ja, precis. Man, man har ju faktiskt försökt det där genom årens lopp och det har ju aldrig slutat bra. Eh, dels måste man ju tajma när man ska hoppa av och sen måste man ju tajma när man ska kliva på igen. Och mm. det, det blir många moment mm. som man gör helt onödan egentligen för ja. att eh, forskningen säger ju att det är i princip omöjligt att, eh, att tajma det där. Mm. Och eh, jag tycker med att man har hört det där de senaste tio åren att börsen är högt värderad eh, hela tiden men... Jag förstår varför man det, försöker tajma.
0: Det bra. Jag förstår varför. Det har man själv också försökt göra förut. Det känns relativt lätt. Så här, men nu har de gått upp mycket, då säljer jag lite för den kommer gå ner. Men det funkar inte. Det gör inte det. Mm.
3: Och många är väl vana vid de här ekonomicyklarna där det är åtta eller tio år som går och så kommer det en krasch. Mm. Och så har man sett att, oj nu har det gått 12-13 år och det kommer ingen krasch. När kommer den? Mm. mm. Och det skulle mycket väl kunna vara så att den här kraschen vi hade förra året var den kraschen vi fick. Mm. Det är ingen som vet det. Och, och vi kommer inte veta det heller förrän i efterhand, om det kommer en Så att, ja, vår inställning är väl bara att fortsätta fylla på, som det heter. Mm.
1: Ja, det är nog bara hänga kvar i mm. både upp- och nedgång, tror jag. En grej man ska tänka på också är att om man försöker köpa och sälja för mycket. Då blir det ju att man betalar ju mycket transaktionsavgifter längs vägen. Mm. För både köp och sälj och det, det, Man ska inte underskatta Vad det faktiskt gör i längden De där hundra lapparna man eh, Kastar iväg Sen får man ju också mm. lite psykologiskt där Det blir ju det blir en slags stress
0: när man, Om man säljer av och står utanför marknaden Då går man ju och stressas sig över det Sen När, mm. när jag ska jag in igen Sålde jag på rätt Då går man och grubblar på det där Istället för att bara ligga kvar och, och fylla på som vanligt Och vara lugn mm. Så jag tror Säljer man av och så här, då, då är nog ännu större chans att man gör andra misstag av stress och panik liksom, För att man säger, nu, nu kanske jag måste in igen, nu har den gått upp eller ja, det, mm. så blir man, ja, det blir liksom
1: inget bra och förväntningarna har ju varit ganska höga på eh, bolagen nu De har ju lätta jämförelsetal som man pratar om eh, I och med att eh, ja, världen nästan var stängd förra året vid den här tidpunkten och nu är det mer, mer Positivt och sådär och det kommer in Mer ordrar och så vidare mm. Men Trots de här höga förväntningarna Så tycker jag det är många av de här Stora bolagen som har slagit Förväntningarna både i USA Men även de här stora svenska som Atlas Copco och så vidare har ju haft mm. Bra rapporter mm.
3: Ja. Mm. Absolut Ska vi gå vidare till en till Fråga Mm. Och det här, det här hänger ju lite ihop. Förlåt, vad är frågan här? Nu står det, investeringsbolagens...
2: det vet inte jag som har
3: Okej, men då tar vi den här då. Mina fonder går bra, jag är sugen på att investera i fastigheter. Är det en dålig idé? Ja,
0: är det något
1: som är bra på fastigheter? <laughs> Nej, jag kan inget av fastigheter men jag har hört att de flesta som har blivit rika har väl blivit det på just fastigheter. Eh, mycket på grund av den här hävstången man får i ja, att man kan satsa en del pengar själv men eh, belåna större delen. Men är det inte det där mer i USA också där man kan ta väldigt stora lån
0: ja. utan säkerhet och grejer? I Sverige Och, och där med, krediter funkar mm, precis. helt annorlunda. För där kan man ju ha liksom, även fast du inte har jättestor inkomst kan du nästan ha 10 miljoner dollar i lån. Här är det ju liksom... Hur många fastigheter kan du låna upp här? En, kanske två?
3: Ja, och så är det en massa regler kring vad du får göra. Mm. Vi har mm. jättekonstiga liksom upplåtelseformer i form av bostadsrättsföreningar och liksom regler och sådär. Mm. För tanken när man ska tjäna pengar på fastigheter är väl att du köper någonting, du hyr ut det, du har en, en, en liksom passiv inkomstkälla mm. samtidigt som du förhoppningsvis har värdeökning mm. och så utnyttjar du hävstången maximalt. Precis att du inte går in med eget kapital det är väl liksom det som är grundstenen eller grundbulten och sen så kan det finnas lite andra grejer typ att du renoverar fastigheten och gör en fin deal och sådär men, men jag upplever att det är mycket svårare med det i Sverige mm. även om det såklart är, det går, det finns ju hur många som helst det finns tusentals mm. som har lyckats ja. det känns dock också som att man behöver
0: ett lite bättre startkapital eller?
3: ja, det känns som att man behöver flera miljoner innan mm. man sätter igång på riktigt man kanske behöver vara händig Ha, ha tid Och, och liksom inse att det inte bara är en passiv inkomst Utan också aktiv
2: Man får vara beredd med
3: att
1: jobba mer Ja det känns som det är mycket jobb mm. Som man inte tänker på
0: Ja om man köper ja. en liten stuga till exempel Man kanske inte behöver jättemycket pengar då Om man hyr ut en liten stuga någonstans Via Airbnb eller någonting Men då är det ju också att det är jobb kring det som ni säger Så att det är ju inte att man mm. bara köper den Och så hyrs den ut under alla året och, och
3: sen måste man mm. ta hand om den och så måste man kunna liksom bestämma sig, är, är jag bekväm med risk i form av lån? Mm. Därför att om vi tar bara en snabb jämförelse, om du har köpt någonting för en miljon kronor och cashat det och så hyr du ut det, oftast för några tusen lappar i månaden, då är det en grej. Men i många fall så kan du ta, köpa den där för en miljon på lån istället och då behöver du bara 150 000 insats och resten är lån. Mm. Eh, lån. Så att, och då kan du bara med en liten insats på 150 000 tjäna flera tusen i månaden. Det blir jättebra avkastning. Men du har tagit den här risken med liksom lån och hävstång och så. så att, det är svårt att jämföra med börsen vill jag hävda. Det är inte riktigt samma upplägg typ. Men
0: sen frågan var, mina fonder går bra? Är det sugen på att investera i fastigheter? Tänk om då investera i fastigheter som i aktier istället för fonder eller?
3: Ja Faktiskt det är också en fastighet. bra fråga. <laughs> För fastighetsaktier finns det ju hur många som helst av. Mm. Mm. Och, och det finns ju jättemånga spännande sådana. Men jag antar att frågan var just det här ja, det investeringar på börsen sånt. kontra fastigheter. Mm. Fastigheter är jättespännande. Vi hade jättegärna velat hålla på med det.
2: Vi kanske kommer att göra det. Vem, ja, vet, vem vet.
3: Men det känns som att det kräver mycket arbete och mycket kunskap. Mm. Men som,
0: som frågan, de sa vad dålig idé. var det de sa på slutet? Mm. Mm. Det är väl ingen dålig idé, jag tänker. Jag. Väl, man kan ju Nej. testa liksom också. Mm. Och det är ju en slags diversifiering. Om du har massa fonder och sen lite fastigheter då har du ju diversifierat det lite också.
3: Mm. Och, och de flesta svenskar har ju det redan Många äger ju sitt boende och så har de börshinnehav Då är du diversifierad mm.
2: Mm.
1: Och har man ett, ett lite för stort hus eller sådär Kanske man kan hyra ut ett rum till någon student Eller har man en sommarstuga som man inte är hela tiden Kanske man kan hyra ut mm. några veckor så man kan testa lite Det är väldigt bra för det är ju lägre risk Där har du egentligen inget att förlora Om du hyr ut ett rum och Sen kan man ju kolla på, på fastighetsbolag som är börsnoterade Kanske läsa deras rapporter och sådär för då står ju det här om driftsnät och man kan lära sig lite hur nyckeltalen funkar och sådär. Så, där. Mm. så att det kan väl vara en, en, ett sätt att lära sig.
3: Mm. Eller en till intressant grej är att många precis som ni sa hur ut ett rum eller sådär eller det har blivit populärt på senare tid att bygga det med attefallshusen i och med att reglerna har blivit lite mer enkla vad gäller det och, och, och många, många bygger ju sådana och kanske gör det genom att ta ut ett lån på huset som kanske är avbetalt och så bygger de ett attefallshus som sen kan inbringa inkomst mm. det är ett sätt att öka risken och liksom ta lite hävstång lite belåning helt enkelt så att det finns massa olika upplägg och massa olika grejer men man måste nog sätta sig in i det ordentligt innan man sätter igång mm. så det var vår åsikt men jättekult alla som lyckats med fastigheter mm. Mm. När ska man sälja en aktie? Vad tycker vi? Det är en följerfråga.
0: Jag brukar sälja när, när bolaget går sämre än vad jag har väntat mig. Jag vet att många plockar hem vinst till exempel när den har gått upp 100%. Men det gör aldrig jag. Utan jag
1: låter mina vinnare köra på. Mm. Ja, det är nog klokt. För det där är ju ett klassiskt misstag. Som, och den fällan har man ju gått i själv. Att man, <laughs> ma, man säljer de här vinnarna. Latour och Apple, men... va? Ja, Apple och Visa sålde jag ju 2013, men jag, jag gjorde ju ett inlägg nu om att jag hade sålt av eh, Latour också mm. Mm. Jag, såg det. jag har ju aktier där för 280 000 kronor som jag hade vet. varit värda 900 000 istället om jag bara hade inte <laughs> gjort någonting Så Tydligen är det jättesvårt att inte göra någonting, men ja, du, jag har ju längs vägen och, 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 och det är ju en, en, en aktie som har Sen 80-talet levererat en avkastning på 200 000 procent. Det är helt menar, varför sinnet. skulle man vara så dum så att man säljer en sån aktie egentligen för att man tycker att värderingen är lite hög för tillfället. Ja. Men det är lockande ibland att hyvla av lite när man tycker att ja, det här har gått upp jättesnabbt. I Latos mm. fall så är den ju upp 65 procent i år och det är klart det känns ju... Väldigt ansträngt men Jag ska mm. försöka hålla mig i skinnet denna gången
3: Men det känns som att på ett investmentbolag som Konstant handlas till premie men ändå Bara fortsätter
1: prestera Ja precis De, de levererar ju bra resultat Sen eh, premien är ju Otroligt hög just nu mm. så att eh, Jag köper inte mer på de här nivåerna Men jag, jag Ska försöka behålla mina aktier denna gången Sen så
3: kommer du titta tillbaka om fem år och bara ah, Varför köpte jag inte mer? <laughs>
1: Ja men så är det ju ofta Bra bolag fortsätter ju ofta att gå bra mm. Och eh, då kanske man bara ska behålla dem istället eh, ja, det det. Jag tycker har det hänt någonting drastiskt i, i verksamheten Då kan det vara lägre att sälja om, om det inte har blivit som man trodde ja. Man tar exemplet med Hennes och Maurit Som öppnade 10% nya fysiska butiker varje år och höll på sådär hur länge som helst och sen kom e-handeln mm. och man hängde inte med riktigt då, då, då var det ju någonting som ändrades eh, det, konkurrenter ploppade upp eh, mm. på alla möjliga sätt eh, som de inte hade gjort innan och det blev ett helt nytt landskap, då kan det vara möjlighet alltså, då, då kanske man ska kolla lite på eh om, om man verkligen tror på aktien på samma sätt som man gjorde tidigare Ja, mm. absolut mm. Hade vi någon mer fråga att ta upp? Jag brukar ofta få en fråga
0: faktiskt Och det är hur mm. det är att driva ett så stort insamkonto, Hur man hinner med allt
3: mm. Ja, just det.
2: Mm. Nej, men man lägger ner mycket tid, det gör man ju Och man jobbar ju egentligen varje dag
3: Ja, till exempel idag är det ju en söndag och vi jobbar ju annars vardagar och så men, men på söndagar så har vi egentligen tid över och då brukar vi dra igång en frågestund till exempel Och bara det i sig gör att man får hundratals meddelanden som mm. man försöker svara så gott det går Så att man sitter ju vid telefonen och gör det mm. och så ska man hinna planera inlägg för veckan och sådär mm. Det, det blir en hel del jobb Verkligen som kanske inte riktigt syns Men bakom kulisserna händer det saker Hela tiden mm. Mm. Mycket DM mm. ja, ja. Och det är jättetrevligt Det är jättetrevligt med DM Men hur många, men, tim det tar ju tid. Hur många
0: timmar lägger ni på en vecka tror ni Är det 40 timmar
3: Ja det blir det nog Om vi slår ut det på varandra Jag kanske lägger 25 Och du 15 Mm. Mm, totalt mm. Och sen så har vi våra på sommaren nu Jag jobbar ju helt dit då mm. Och så plus det här om Instagram Och så mm. det, det blir en del mm. Mm. Men vi får ut mycket av det också Det är lite självuppfyllande Därför att vi Det, det är kul liksom att prata med folk
2: mm. Mm. Det är ju något vi brinner för också mm. som, Det känns ju inte som att man jobbar på samma äh, sätt precis. Som
0: Pengarbyggen sa där Lite som en hobby, att det är kul Mm. Ja,
1: ett, ett bra sätt att följa bussen också eh, Ja för man, man, eh, man springer på Nyheter och sånt där Som man kanske inte hade gjort annars mm.
2: Mm. Och det är kul hur man har kunnat Lära känna nya människor ändå alltså, Vi träffade ju i igår ja. mm. Alltså det är ändå sjukt kul mm.
3: Ja, och så träffade jag dig i maj mm. eh, Ekonomiguren träffade jag ju också mm. eh, och, och så Jag tänker att vi borde ju alla träffas Någon gång också jag tycker. Mm. Ja men det är ju ett
1: jättetrevligt Community verkligen Där folk mm. hjälps åt Och delar kunskap Med varandra så att Jag tycker det är väldigt trevligt mm. Mm. Enda
0: nackdelen är att det är svårt att slita
1: sig Helt enkelt <laughs> ja. Lägger ifrån sig telefonen
3: några timmar Det är ganska svårt faktiskt mm. Det är ju det Det är faktiskt det Och sen så är det ju också mycket så här Att man man ska ju hinna bolla med andra och liksom planera saker och förhålla sig till olika saker och sådär. Schemat blir väldigt tidspressat. Mm. Så. Mm. Det är inte så att man bara kan styra allting när man har tid utan du måste vara ajour hela tiden. Mm. Mm. Så. Mm. ja nej, men Det blev ju ett litet avsnitt här ändå. Mm.
0: Lite blandat smått och
3: gott. Ja. Mm. Nu är ju tanken att vi ska ju fortsätta Precis som vi har gjort nu Och vi har ju nästan 20 avsnitt Jag tror det här är 19 avsnittet mm. Och vi släpper ju avsnitt varje tisdag Det har vi gjort sedan vi började Och vi ska ju fortsätta nu i höst Och dra igång för fullt mm. Det blir jättekul Och då förhoppningsvis hinner vi alla fyra vara med På de flesta avsnitten ja, Alla fem är vi ju mm. Efter semestern där blir det ju nog lättare igen Ja, ja. Och det ska bli riktigt kul och se gärna till att följa podden, jag tror att det går att göra det på Spotify du trycker liksom följ-knappen mm. mm. sen så finns vi på podcaster också Apple podcaster och där går du också att följa och så får du ju väl någon form av uppdatering i appen när ett nytt avsnitt kommer ut mm. Mm. så och kommer ut tisdag förmiddagar vi brukar variera teman och ganska ofta vi vi tittarfrågor så har du några frågor så kan du alltid ställa dem. Tittar frågor. Ja, just <laughs> Följa frågor. lyssna <Följa> frågor. <laughs> ja, inte vårt <laughs> TV-program här. Vi ska starta på. <laughs> ja, just det, det kommer ett tv program <laughs> ja. eh, nej men precis så ställ dem idén DM eller i kommentarsfältet eller var som helst. Mm. Eh, det uppskattar vi.
0: Mm. Ja. Trevligt att eh, köra en en podd.
3: Ja. ja, är du taggad på att börja jobba igen nu imorgon, pengabingen?
1: Ja men faktiskt Man har varit hemma länge nu Så att, ja, men mm. det ska bli trevligt att träffa Kollegorna igen och sådär mm. Ja kul Det känns bra ja.
3: Kul.
2: Men då säger vi tack för idag då ja.
1: Gör vi
2: Så hörs vi mer nästa vecka då. Ja. Det Gör
1: vi tack, Ha det bra Hej